0: Non, j'ai pas encore vu d'une deux, il est pas encore sorti ici. Puis je m'étais tellement ennuyé devant le 1. Faudrait peut-être que je le revois. Peut-être que c'est moi le con. <médicule> C'est tout et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Dune 2 sort en salle aujourd'hui et à cette occasion, petit retour sur le premier volet de cette saga qui m'était complètement passé à côté à sa sortie. Allez, est-ce qu'au final, c'est bien Dune À côté de ça, le Royaume-Uni s'en prend à Mary Poppins jugeant le film raciste. Ça fait hurler des gens mais en vrai, ça veut dire quoi concrètement Dans la version audio, un petit bilan des entrées de la semaine et dans la version vidéo, les films qui sortent en salle en France ce mercredi. Il y aura aussi la question du public et un documentaire sur un de mes créateurs de jeux vidéo préférés, Hideo Kojima. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube. Je ne vais pas vous refaire tout le laïus aujourd'hui, vous savez qu'il y a des sujets exclusifs sur les deux qu'il faut s'abonner, blablabla. Non, en intro de cette émission, avant de parler de Dune, on va parler argent. Je dois vous parler d'argent, bien que ce soit un sujet toujours un petit peu compliqué quand t'es créateur de contenu, mais je tenais à aborder ce sujet-là avec vous aujourd'hui parce qu'il va bientôt avoir dans l'émission un placement de produit. On en est à quasi 100 émissions du pire podcast cinéma, où il n'y a jamais eu de placement de produit, et l'économie de l'émission ne se reposant que sur YouTube, bah c'est un petit peu compliqué, on a besoin un petit peu de sortir la tête de l'eau. Surtout qu'à la base ça devait être un petit podcast facile, et qu'aujourd'hui le projet a grossi, que je suis plus tout seul à faire cette émission, on est plusieurs dessus. Et puis il y a aussi d'autres choses qui sont Ajouté comme les micros d'Andrew, comme les bistros d'Andrew, qui est toute une organisation avec une équipe de tournage. Donc, la solution trouvée pour pouvoir continuer l'émission de la meilleure manière possible et pouvoir équilibrer les dépenses, c'est de recourir aux placements de produits qui vont donc arriver ce mois-ci, et puis on l'espère, les mois suivants. Clairement, il y avait d'autres systèmes, on aurait pu se reposer par exemple que sur Patreon, mais j'avais lancé un Patreon à une époque, et petit 1, je sais pas, entretenir les pages de participation comme ça, et petit 2, bah voilà, si on avait un Patreon énorme, on ferait pas de placement de produits, mais il est tout petit ce Patreon. Donc voilà, je vous ai toujours parlé franchement dans cette émission, je tenais à vous prévenir à l'avance, va y avoir des placements de produits maintenant à l'intérieur du pire podcast cinéma. Ça va arriver de temps en temps, et pour l'instant, ce sera que pour la version YouTube. Ceux de la version podcast, il y a d'autres choses qui arriveront plus tard. J'espère que ça vous dérange pas. C'est vraiment pour le bien-être de l'émission, et surtout pour qu'on puisse continuer à grossir comme on le fait ces derniers mois. Et on va arriver à 100 épisodes, c'est déjà incroyable. Le bond qui s'est produit entre le premier et le centième, qu'est-ce qui peut se passer entre le centième et le deux centième En tout cas, merci de votre soutien. Je sais que vous êtes présent trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, à 7 h du matin, pour ne rien rater de l'actu. Actualité de le cinéma, et on commence tout de suite avec le sujet du jour. Respect et robustesse, C+, alors Les nouvelles sont bonnes Ah oui, sont si en de la dernière marée, les nouvelles Moi, je veux du féroce actualité. Vous n'êtes pas sans savoir que débarque en salle cette semaine un tout petit film, avec un tout petit budget du nom de Dune 2, réalisé par Denis Villeneuve. Tout petit budget, quelle blague Le film a coûté 190 millions de dollars. Ce qui est énorme dit comme ça, mais vous savez quoi C'est 10 millions de moins que Argyle voilà, je sais pas quoi faire de cette information. Et du coup, vu que je peux pas vous parler de Dune 2 avant lundi, parce qu'au Québec, les films sortent le vendredi, et puis de toute manière, quand je sors des émissions sur des films le jour même, j'ai toujours remarqué que les émissions fonctionnaient un peu moins bien. Je sais pas, je pense qu'il y a une partie du public qui préfère avoir vu le film et attendre avant de commencer à écouter les avis des autres. Donc c'est pratique, je parlerai de Dune 2 dans l'émission de lundi, ça vous laisse un peu de temps pour repartir sur Arrakis avant d'entendre mon gros avis. Parce qu'on a tous des gros avis. Villeneuve aussi, il a un gros avis. Ouais, je suis le champion des transitions. Au milieu de toutes ces interviews pour la promo de Dune Partie 2, Denis Villeneuve a fait une déclaration qui a choqué pas mal de monde au point que tous les médias ont commencé à la reprendre en lui disant « et il a pété un boulot en lui Pourquoi !» Pourquoi l'accent Pourquoi l'accent soudainement Sa déclaration concerne les dialogues au cinéma. Et je vais le citer parce que comme ça, au moins, il n'y aura pas de mauvaise interprétation de ce qu'il a pu dire. « Franchement, je déteste les dialogues. Les dialogues, c'est pour le théâtre ou la télévision. Je me souviens pas de films pour une bonne phrase. Je me souviens de films pour une bonne image. Je suis pas du tout intéressé par les dialogues. Une image et un son pur, ça, c'est le pouvoir du cinéma. Mais c'est un truc pas évident quand tu regardes des films aujourd'hui. Les films ont été corrompus par la télévision. Dans un monde parfait, je voudrais faire un film captivant, pas expérimental, qui ne contient pas un seul mot. Que les gens sortent de la salle et se disent « Attends, il n'y avait pas de dialogue ?» mais qu'ils n'en ressentent pas le manque. Bon, évidemment, dire « j'emmerde les dialogues », ça fait jaser, c'est une déclaration un peu radicale pour pas grand-chose, parce que ça dépend surtout de ta vision du cinéma. Personnellement, je, je pourrais être en accord avec lui, parce que j'aime pas regarder des films seulement par le prisme scénario-centré. J'aime voir le scénario d'un film comme un élément qui constitue l'ensemble du long métrage, au même niveau par exemple que la musique. Voilà, ce sont plein d'éléments qui à la fin font un film, mais le scénario ce n'est pas le film, en tout cas sa partie dialoguée. Et puis si on en reste juste au dialogue, combien de films muets gigantesques à l'imagerie démesurée et dont tout le monde se souvient aujourd'hui tellement ces films étaient incroyables. Dire, oh euh, non, il faut absolument des dialogues dans un film pour qu'il soit bien, bah c'est quand même occulter plusieurs décennies d'histoire du cinéma. Et je vais pas rentrer dans le débat de les dialogues c'est de la télévision parce que, bon ça c'est clairement une connerie, c'est-à-dire qu'en plus le médium série a tellement évolué au cours des années que le réduire à ça, c'est stupide. Si je parle que des séries que je connais, moi, je sais pas, The Leftovers, par exemple, a plein de passages muets que je trouve formidables. David Lynch, quand il a fait Twin Peaks saison 3, il a dynamité le rapport qu'il y a entre télévision et cinéma. C'est plein d'exemples multiples qui démonquent les théories de Denis Villeneuve. Et surtout, je m'interroge à quel point cette déclaration est et pas un petit peu une posture. Parce que si on analyse en détail le cinéma de Denis Villeneuve, c'est quand même des films qui tournent principalement, majoritairement, autour de la communication, ou autour de la perte de communication, ou la recherche de nouveaux moyens de communication. On peut remonter jusqu'au film qui faisait au Québec, on peut remonter jusqu'à Polytechnique. Qu'est-ce que c'est que Polytechnique, à part un film qui traite d'un dialogue qui a été rompu, qui ne peut plus se construire Prisoners, c'est blindé de symboles, mais ça repose quand même sur deux personnages qui sont incapables de communiquer l'un avec l'autre, qui se cachent derrière des mots, tout le film est tourné autour d'un langage qui n'est pas exprimé de la même manière par les deux protagonistes. T'as littéralement un personnage qui en torture un autre en lui demandant de parler. On demande de parler dans les films de Villeneuve. Et puis si on veut avancer, premier contact, c'est littéralement comment est-ce que tu dialogues avec une autre civilisation Dans Dune aussi, par exemple, il y a plusieurs passages avec du langage des signes, trouver de nouvelles manières de communiquer. Et bien souvent, chez Denis Villeneuve, tu te rends compte que chaque perso devrait davantage communiquer parce que ça les sauverait, ça les sortirait de l'impasse dans laquelle ils se trouvent. C'est marrant aussi quand tu sais à quel point il y a une admiration mutuelle entre Denis Villeneuve et Christopher Nolan, alors que Nolan, lui, c'est le type qui t'écrit des diarrhées de dialogues. C'est ultra verbeux le cinéma de Nolan. Mais Villeneuve visiblement adore ça. Et puis, si on veut traiter le cinéma que par le prisme de la pure image, bah, personnellement, quand j'ai vu d'une premier du nom, cette pure image-là, ça m'a pas empêché d'être passablement ennuyé. Encore une fois, une transition. Ah non, mais aujourd'hui, champion des transitions. Vraiment, d'une 1 à l'époque, je suis sorti du film en me disant Waouh, c'est très joli, mais je m'en fous complet, je suis pas du tout dans le train avec vous, les copains. Et puis, je me suis dit Sois pas con, Victor. Le 2 arrive, tu sais que tu vas en parler dans l'émission, ce serait pas mal que tu le revoies, ce serait pas mal que tu lui donnes une seconde chance, peut-être que tu t'es trompé la première fois. Et du coup, hier, j'ai revu d'une partie. 1, 2 de Denis Villeneuve. Et ça y est, j'ai vu la lumière. C'est vachement bien, Dune. One day, the legend will be born. Si je dois résumer mon avis à l'époque de la sortie de Dune, je trouvais ça esthétiquement incroyable, mais je ressentais absolument rien. Ce que je voyais, c'était toute l'imagerie folle, les visuels démesurés en permanence, mais je recherchais désespérément ce que j'avais trouvé dans son film précédent qui était Blade Runner 2049, à savoir une émotion brute qui allait me faire monter les larmes. Parce que, ouais, je suis pas ému devant Dune Partie 1, et même là, en le revoyant, j'étais pas ému non plus, même par exemple devant la mort de personnages parfois très importants. Mais en le revisant cette fois-ci, je savais que cette émotion que je cherchais à tout prix, je la trouverai pas. Qu'il fallait que je cherche quelque chose d'autre à l'intérieur du film, que je creuse ailleurs. Et en faisant ça, j'ai enfin compris ce qu'était le projet du film. D'une partie 1, c'est avant tout un projet profondément politique. Avant ça, je vais revenir rapidement sur le visuel. Oui, c'est une dinguerie. Le travail des costumes est fou. Le travail des rapports d'échelle aussi. Il y a plusieurs instants avec d'immenses vaisseaux qui débarquent. C'est des visuels tellement puissants qui me terrassent. Et en même temps, au milieu de ça, ils continuent d'explorer une certaine architecture brutaliste. Oui, il y a un paquet de designs dans le film qui sont hallucinants. J'avais adoré aussi la musique à l'époque. Et là aussi, j'y retrouvé le même plaisir. J'aime beaucoup le travail sur les chœurs, le travail sur les sons plus guturaux. Il y a un passage que j'avais oublié et que je trouve formidable. C'est pendant l'attaque des Arconen où as vraiment tout le monde qui charge. Il te sort des cornemuse. Le passage est fou, le passage est dantesque musicalement. Et il faut dire que le film dure deux heures et demie mais que je me suis jamais particulièrement ennuyé parce que le rythme est assez soutenu et je trouve ça assez fort de réussir à le faire quand tu sais que l'univers de Dune est assez austère, réussir à tout expliquer, convaincre à la fois des néophytes mais aussi des gens qui sont passionnés par l'univers, tout ça dans un film qui ne te laisse pas à côté, qui réussit quand même à mener tambour battant ce qu'il fait... Oui, je trouve l'expérience, encore une fois, très réussie. Parce qu'il faut installer, encore une fois, un paquet de choses dans un space opéra, avec des différentes planètes qui s'affrontent, des, des destins familiaux d'ailleurs. Voilà, si on reste juste sur le destin familial, j'avais omis pendant mon premier visionnage, à quel point il y a des éléments récurrents qui te montrent le poids de l'héritage familial sur les épaules de Paul Atreides, Avec une image toute conne, qui est celle du grand-père qui faisait de la tauromachie. Et à plusieurs instants, tu vas avoir le motif du taureau qui va revenir dans l'histoire, chose que j'avais pas remarqué la première fois, et qu'aura globalement un nouveau symbole quand dans le 2 il va commencer à raider des vers des sables. Et si on reste du côté de la famille, ben, si on plonge pas totalement dans l'émotion, c'est aussi parce que les personnages ne plongent pas totalement dans l'émotion, notamment le personnage de la mère. Elle est quand même issue d'un moule, les Bénégézérites, où elle doit contrôler ses pulsions, rester impassible. Elle a du mal à le faire parce que c'est son fils et son fils lui tient énormément à cœur. Mais il y a cette question-là aussi de ne pas verser dans l'émotion à tout prix. C'est un des premiers paradoxes du film d'ailleurs. Cette idée d'esthétique très froide et pourtant cette recherche d'émotions brutes dans un univers qui pas possède pas parce que c'est le but justement de pas verser totalement dans l'émotion d'aborder certaines thématiques politiques en prenant du recul de manière oui de manière plus froide. Il arrive parfaitement à développer un propos sur le colonialisme occidental, sur le vol des ressources, sur le pétrole et bien évidemment la thématique majeure au milieu de ça, le capitalisme. Ça c'est pas moi qui l'invente avec ma grille de lecture gauchiste hein. T as littéralement les Harkonnen qui font toute une discussion à un moment où ils parlent de bénéfices, de ventes, de comment être plus rentable et pour augmenter tout ça, ils sont prêts à à massacrer, soit à exploiter des populations autochtones. Non mais on peut pas plus faire dans le texte. Et en parallèle de tout ça, bah t'as tout un propos sur la croyance qui se développe. Ceux qui refusent de croire, qui trouvent ça ridicule, et ceux qui au contraire, de par une certaine forme d'éducation, soit forcée, soit venant d'un cadre familial, eh ben, ont accepté de croire, ont accepté justement des choses un peu plus mystiques. Tout ça dans une quête de pouvoir sans fin, ça se prend très au sérieux. Soyons très honnêtes. Hein, ce qu'on peut reprocher par exemple à d'une partie, hein, c'est de jamais prendre vraiment de recul, de toujours être très in your face. Mais c'est assez dense thématiquement en culture des paradoxes qu'on voit rarement dans le cinéma gros budget habituel, notamment tout ce côté réaliste très assumé mais où on a envie quand même de rechercher du fantastique. C'est super riche et du coup j'ai vu pas mal de commentaires revenir de gens qui critiquent d'une partie 1 en disant c'est juste une longue scène d'exposition de trois heures. Mais c'est pas vrai, c'est complètement faux. Ou alors pour une scène d'exposition elle a quand même droit à de sacrés rebondissements avec des grands développements de personnages, des décès pour certains, des scènes d'action démesurées, je pense à la première attaque du verre que je trouve complètement folle. Mais ça doit passer évidemment par une longue installation de l'univers. Mais toute cette installation de l'univers est faite en lien avec la mise en scène, sans jamais la délaisser. Dès qu'il y a des nouveaux trucs qui apparaissent, tu sens que ça sert à un certain rapport au cinéma. Je pense notamment au bouclier qui demande d'avoir un combat très rapide, mais pour l'impact de devenir très lent, donc tu construis les cadres en fonction. Je pense notamment aux soldats du baron Harkonnen euh, qui descendent du ciel comme ça, comme des missionnaires venus de l'au-delà pour semer la mort. Toutes ces idées-là, je les trouve folles. Et pendant ce temps, tu as Paul Atreïd qui fait des rêves, où il voit Zendaya lui faire des sourires, et ça va. T'es pas spécial bonhomme, on a tous fait des rêves où on voyait Zendaya nous sourire. Et donc au final, quand je sors de ce revisionnage, je me rends compte que la première fois que j'ai vu Dune, peut-être que j'étais pas dans le mood, mais surtout j'ai un peu trop projeté mes envies sur un long métrage qui ne faisait pas partie de cette proposition-là. Et c'est pas grave, ça arrive, faut accepter d'être chamboulé. Le cinéma n'est pas présent pour vous donner continuellement ce que vous attendez, ce que vous espérez. Et donc passer mes propres attentes, et en prenant le film tel qu'il est, je trouve que Dune, premier du nom. C'est assez exceptionnel. C'est pas le meilleur Villeneuve évidemment, parce qu'il a une carrière complètement ouf, il a fait Prisoners, il a fait Blade Runner 2049, qui est encore une fois une folie. Mais je dois bien avouer que Dune Partie 1, c'est un sacré grand film. Et qu'après l'avoir revu, je sais qu'une hâte, c'est enfin découvrir Dune Partie 2. On va en parler lundi. Je vous préviens, j'aurai beaucoup de choses à dire, je pense. Et voilà encore la pensée woke qui vient détruire le cinéma, leurs idées révisionnistes qui viennent s'attaquer à mes films préférés, ouin ouin ouin, ouin ouin ouin. C'est en tout cas ce qu'on a pu lire un peu partout suite à une annonce concernant le film culte Mary Poppins qui s'est vu réviser son avertissement. J'ai bien dit réviser. Non parce que le Figaro, ils ont carrément titré « La censure britannique frappe Mary Poppins ». Et ça, c'est ce que j'appelle du mensonge. Ou alors du titre putaclic. Mais un titre putaclic qu'on ferait même pas sur YouTube. Et pourtant, je m'y connais à ce sujet. Qu'est-ce qui s'est passé avec My Poppins Je vais vous expliquer. Déjà, il y a un contexte. Le film va ressortir dans plusieurs écrans de cinéma en Angleterre parce que c'est les 60 ans du film. Il est sorti en 1964, donc pour fêter les 60 ans, on ressort Mary Poppins dans certaines salles. Et du coup, qui dit ressorti, dit que le comité de classification britannique, il y en a partout, des comités de classification, on en a en France aussi, celui en Angleterre, il s'appelle le British Board of Film Classification, et ben, il doit lui attribuer une classification. Et en Angleterre, il y en a plusieurs. Tout d'abord, il y a U. Pour euh, Universal, ça veut juste dire euh, le film est tout public, tout le monde peut aller le voir. Ensuite, il y a PG qui est tout public, mais on prévient quand même les parents que à l'intérieur, il y a deux trois trucs qui peuvent interroger les gamins. PG, c'est quand il y a par exemple un truc niveau langage, niveau cul, faudra qu il faudra qu'il y ait une discussion entre les parents et les enfants à la sortie de la salle, mais c'est tout public, hein, PG, tout le monde peut y aller. Et après, tu as les vrais interdits, tu as interdit au moins de 12 ans, interdit au moins de 15 ans et interdit au moins de 18 ans. Et pour le cas de Mary Poppins, le film vient de passer de U, donc tout public, à PG. Voilà, c'est c'est ça l'histoire. Ça change absolument rien pour le public qui peut le voir. Tout le monde peut aller le voir en salle. C'est juste qu'on prévient les parents que à l'intérieur du film, il y a deux trois trucs qui peuvent ensuite susciter une discussion avec les gamins. Tout ça est dû à un mot qui est utilisé à deux reprises dans le film et qui est autantos, autantos, et donc qui est un mot que je ne connaissais absolument pas, qui vient du jargon de l'époque. C'était un mot qui était utilisé par les Européens blancs pour désigner les peuples nomades d'Afrique du Sud. Un mot qui est vraiment vieux parce que il date quasiment du XVIIIe siècle. Le truc, c'est que ce mot, avec le temps, bah, son usage a évolué. C'est normal, en 200 ans, la langue, elle évolue. Et aujourd'hui, il a pris une certaine connotation raciste. En Afrique du Sud, par exemple, son utilisation a été proscrite parce que il est associé vraiment à décrire les Noirs comme des populations sauvages avec tous les clichés, stéréotypes qui peut y avoir, donc du cannibalisme. Il y a même des gens qui l'utilisaient pour parler des singes, c'est vous dire à quel point ça allait loin. Et comme je disais, bah, ce mot « ben bah, il est présent deux fois dans Mary Poppins. Et la deuxième fois dans un contexte particulier puisque c'est un moment où l'amiral Boom qui regarde au loin voit des ramoneurs avec le visage noir couvert de suie et qui balance à son pote en regardant les ramoneurs oh mon dieu on est attaqué par des autantes. Du coup, bah, faut pas faire semblant. Le mot est présent dans le film. C'est pas mal de remettre un peu de contexte autour. Le porte-parole du comité de classification des films britanniques a déclaré « Nous comprenons de nos recherches sur le racisme et la discrimination qu'une préoccupation majeure pour les parents est la possibilité d'exposer les enfants à un langage ou à un comportement discriminatoire qu'ils peuvent trouver pénible ou répéter sans se rendre compte de l'offense potentielle. » Bah oui, c'est évident, il faut pas qu'un gamin voit le film et que le lendemain, il soit en mode « Oh, à l'école, quand je vais croiser mon copain noir, je vais l'appeler O'Tantos. » Bah non, on fait pas ça. Faites pas semblant que les n'ont pas d'impact sur ce que les gamins disent à l'école derrière. Parce que c'est pas vrai, c'est vrai. Moi, je viens de la génération où il y avait les visiteurs 1. Tu crois que combien de gamins noirs dans la cour de l'école se sont fait appeler sarrasins plein. Faut que les parents fassent de l'éducation autour de ce sujet, et du coup, bah on passe de U à PG pour justement les prévenir, leur dire voilà. Mais on restreint à personne l'accès au film, tout le monde peut aller le voir, juste on dit, il bah y a des trucs dans le film, ce serait pas mal que vous en discutiez avec vos gosses. Et du coup, j'en conjure, il faut arrêter d'utiliser le mot censure à tout prix, parce que plus vous dites il y a de la censure, il y a de la censure, il y a de la censure, plus vous diminuez l'importance de ce mot quand il y a de la véritable censure qui se produit. Ils ont pas coupé la scène, ils ont même pas coupé une ligne de dialogue, ils ont juste prévenu les parents. De que bon, le film a 60 ans, il y a forcément 2-3 références à l'intérieur qu'il faudra expliquer à vos gamins après. Sauf que bien entendu, eh ben Le Figaro en parle, CNews en parle, Valeurs Actuelles en parle. Alors, ils te montrent ça comme le problème de l'année. En plus, Valeurs Actuelles, ils ont même démarré leur article par... Une nouvelle œuvre censurée. Alors que non, c'est faux. Il raconte de la merde. Ça concerne même pas la France. Alors que le mot ⁇ je suis allé écouter la VF du film ⁇ il est aussi présent dans la VF du long métrage. Mais en France, il n'y a pas de problème. Il est toujours tout public. Il n'y a même pas de débat. Pourquoi vous faites chier Je veux dire, il y a mille raisons de parler en mal des œuvres de Disney. On pourrait notamment les critiquer quand ils censurent littéralement des œuvres. Quand il y a des films qui sortent sur Disney ⁇ où ils vont couper des scènes. Là, effectivement, on peut gueuler, on peut se plaindre. Parce que moi, à choisir entre donner du contexte et altérer des œuvres, faire de la réécriture historique, bah, il y a un des deux cas où ça me pose un peu plus problème. mais de façon, Disney, c'est leur spécialité, je hein. je cite l'exemple à chaque fois hein, mais ils ont ont effacé effacé leur leur Mélodie du du sud non, non, non on jamais jamais fait ce film ultra ultra absolument pas. pas mais là, sur sur histoire histoire particulier, particulier Mary Poppins, Poppins le le cadre britannique, dans le le d'une ressortie, vouloir vouloir faire une une montagne c'est n'importe quoi. quoi le film est toujours tout tout ça ça ne change absolument rien. Tout tout monde peut peut voir, voir s'agirait S'agirait de, de revoir ses priorités un instant je crois qu'il se passe dans le monde un ou deux trucs vachement plus graves que ça. En tout cas, des trucs où ils écrivent pas des articles et où il y aurait peut-être moyen de faire quelques lignes. Hey, si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version podcast de l'émission. En effet, dans la version vidéo, on est en train de parler des sorties de la semaine. Mais nous, de notre côté, on va se faire un petit point sur le box-office. Alors, qu'est-ce qui marche en France On pouvait espérer de jolis démarrages, hein, parce qu'une partie de la France est actuellement en vacances scolaires. Et si on regarde les chiffres, bah, euh, moirf. Voilà, on peut dire moirf cette semaine. Si on parle des nouvelles sorties, celle qui fait le plus d'entrées, c'est Une vie, le film avec Anthony Hopkins, qui fait 358 000 entrées sur 469 copies. C'est l'histoire d'un banquier londonien qui va se battre pour des enfants, des camps de concentration pendant la seconde guerre mondiale, c'est tiré d'une histoire vraie. Le film est plutôt très apprécié du public, et avec ce score-là, il va taper le million sans trop de problèmes. Bravo Anthony. En deuxième position dans les nouvelles sorties, c'est Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, en route, qui est sorti deux jours seulement en France et qui, avec un score sur deux jours, a fait 149 000 entrées sur 229 copies. C'est un score énorme pour une sortie sur deux jours. Pour vous dire, c'est le record de la meilleure sortie sur deux jours qui bat bah, le record précédent qui était détenu par un autre film Demon Slayer qui avait fait fait 109 000, la 149 000, bravo J'ai entendu pas mal de gens qui étaient déçus du nouveau film Demon Slayer parce que visiblement c'est pas un vrai film, mais juste le final de la saison 3 remasterisé avec un épisode de la saison 4 en plus, ça a l'air d'être une grosse douille. Mais bon voilà, on a nos deux succès de la semaine, Demon Slayer qui fait un record, Anthony Hopkins qui sauve des gens... Après, après c'est chaud. La plus grosse plantade de la semaine, c'est la comédie « Les chèvres » de Fred Cavallier avec Danny Boone et Jérôme Commander. On se demandait si Danny Boone était toujours vendeur. Ben, en fait, non. Le film a fait 85 000 entrées à la fin de son premier week-end sur 557 copies. Je vais utiliser des mots un peu violents, mais 85 000 entrées à la fin du premier week-end pour un film avec Danny Boone en tête d'affiche... C'est désastreux. Pour vous donner un exemple, le précédent film de Fred Cavalier avec Danny Boone, Radin, qui était sorti il y a quelques années, avait fait plus en un jour que celui-là à la fin du premier week-end. Et même à la fin de ce week-end, Radin, il en était à 868 000. Là, on en est à 10 fois moins, c'est vraiment l'enfer. Et je ne vais pas comparer avec les films réalisés par Danny Boone, hein, parce qu'en en fin de premier week-end, La de Famille, à l'époque, c'était 2 millions d'entrées. Là, 85 000, putain Et j'ai fait des recherches, du coup, sur la filmographie entière de Danny Boone, et je crois que c'est le pire démarrage de la carrière de Danny Boone en tant que tête d'affiche. Il a jamais fait pire. Même avec des toutes petites comédies dans les années 2000, c'est la plus grosse plantade de l'histoire de Danny Boone. C'est chaud. C'est très très chaud. Sinon, si on veut parler des petits films à côté, Le Royaume des Abysses, dont je vous parlais la semaine dernière, bah, il peine a trouvé son public. Il a fait 60 000 entrées sur 324 copies. Beaucoup de copies pour peu de résultats. C'est un peu décevant. L'Empire de Bruno Dumont aussi rame un peu. 38 000 entrées sur 145 copies. Un score similaire au film sud-coréen que j'abordais il y a plusieurs émissions. Sleep. Voilà, tout pareil, qui fait 38 000 entrées sur 138 copies. Là aussi, c'est pas dingue. Mais la plus grosse plantade de la semaine, c'est le successeur de Xavier Legrand, dont je vous avais dit beaucoup de bien. Lui, il a fait 25 000 entrées sur 133 copies. C'est chaud, c'est très très chaud. Et pourtant, bah, si on regarde la semaine, là je vous parle de plein de plantades, il y a eu plein d'entrées au cinéma. Mais sur quel film Eh ben un peu les mêmes que la semaine dernière. Bob Marley et les grosses comédies françaises. Bob Marley, il fait plus 361 000 entrées pour un total à 1 million. Coco Rico avec Didier Bourdon et Christian Clavier fait plus 277 000. Il perd assez peu de spectateurs. Alors qu'il est en troisième semaine, il en est à 1 million. Maison de retraite 2, plus 266 000 entrées. Chien et chat, plus 219 000 entrées. Non, c'est énorme. C'est ce peut-être pour ça d'ailleurs que Danny Boone prend pas. Le secteur de la comédie en ce moment est assez saturé. Du coup c'est un peu dur de trouver sa place. Rapidement si on part du côté des États-Unis, on a des trucs un peu similaires. Bob Marley roule sur le monde. Il en est à un total monde de 120 millions de dollars. Il avait un budget de 70 millions. Il se dirige doucement vers sa rentabilité. Madame Webb de son côté confirme son échec. Mais alors un échec total. Hein, dans le monde, elle a fait 77 millions de dollars. C'est désastreux. Pour un film de super-héros, c'est désastreux. Et idem pour Argyle qui, je pense, restera cette année la plus grosse plantade de 2024 parce que le public est absolument pas présent. Il en est un total monde de 86 millions de dollars. Sauf que son budget c'est 200 millions. Ils ont mis beaucoup trop d'argent dans ce film, c'était dangereux et il paye un peu. Donc voilà, vous avez maintenant une vision un peu plus claire sur qui qui marche en salle et qui marche pas. On a plein de sorties cette semaine, mais surtout la sortie de Dune 2. On pourra comparer avec les résultats de Dune 1 mercredi prochain. Du coup, on en parle mercredi prochain. Allez, on avance les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, où je vous dis hey, « Eh, vous avez une question sur l'actualité ?» Et si jamais j'envoie une où je me dis « Ah, bah là, j'ai une réponse à apporter », Et ben, je la prends et j'y réponds dans l'émission. Si vous voulez poser des questions, suivez-moi sur Instagram. Le lien est dans la description de l'émission. Et aujourd'hui, la question vient de Tristan Hacher, qui demande « I'm just Ken en live aux Oscars, bonne ou mauvaise idée ?» Bah, parcours logique, surtout. Il y a une tradition aux Oscars, les films qui sont nommés dans la catégorie « Meilleure chanson originale » doivent venir performer cette chanson pendant la cérémonie. C'est pas une règle officielle, c'est un peu tacite, mais juste bah, tout le monde le fait tu le fais aussi. Si tu le fais pas, t'es considéré comme un gros rebelle. Notamment Eminem à l'époque de 8 Mile, quand il est nommé pour Lose Yourself, eh bien il vient pas faire Lose Yourself sur scène. Mais il viendra quand même 20 ans plus tard la faire pour justement rendre hommage à cette fois où il est pas venu, rebelle un temps, plus trop maintenant. Même dans des contextes plus complexes, l'année dernière par exemple, c'est la chanson Natu Natu du film RRR qui avait été nommée à meilleure chanson originale, eh ben ils sont venus l'interpréter sur scène, avec des danses, avec plusieurs chanteurs, c'était un des moments les plus fous des Oscars de l'année dernière. Et du coup, bah, ça se demandait beaucoup, Ryan Gosling, immense star, va-t-il prendre le risque de se mouiller, de venir sur scène interpréter I'm Just Ken", la chanson qu'il chante dans le film Barbie Franchement, Philippe et Bradley Cooper à l'époque de The Star is Born, il a fait sans problème, mais Ryan Gosling, il avait peur. Il a même déclaré en interview, ce serait un gros risque de me laisser faire ça, je sais pas si ça fonctionnerait, mais je suis ouvert à la question. Et on a enfin eu le fin mot de l'histoire, c'est Variety qui a vendu la mèche, Ryan Gosling viendra sur la scène des Oscars pour interpréter en live I'm Just Can. En même temps, c'est bien, ça fera au moins un truc bien de Barbie pendant cette cérémonie. Comme je le disais, c'est une règle tacite, tous les autres le font. Cette année, on va avoir Billie Eilish qui va monter sur scène pour une autre chanson de Barbie, pour What Was I Made For, on va avoir John Baptiste, on va avoir Diane Warren, fallait que Ryan Gosling ici colle aussi. Sachant que Ryan Gosling, il fait le timide, mais mais il a eu un groupe, il a fait des tournées. Ah oui, oui, je vous assure Son groupe s'appelait Dead Man Bones, ils ont sorti un seul album en 2009 qui s'appelle Dead Man Bones, voilà, pourquoi faire original C'est du rock un peu rétro, un peu spooky, un peu rigolo, je vous encourage à aller écouter ou faire votre propre avis. Et il y a notamment un des morceaux de l'album qui s'appelle In The Room Where You Sleep, que vous pouvez entendre dans la bande originale de Conjuring 1. Et dans ce groupe, eh ben Ryan Gosling, il fait de la guitare et il chante. Et là tu me dis qu'il a peur de venir faire euh, « I'm just Ken aux Oscars quand même, frérot Un vrai pick me, le Ryan Gosling, non mais c'est joli, c'est joli. Le gars fait tout, il est insupportable, il est beau, il sait jouer de la guitare, il sait chanter, il sait jouer à la comédie, il a même réalisé un film qui est super et que personne aime mais moi j'adore, c'est « Lost River » qui était sorti il y a quelques années. Bref, il chantera donc aux Oscars, s'il a trop peur, il a qu'à faire du playback et si jamais il se plante en live, bah, ça fera au moins une séquence rigolote à analyser dans l'émission. Il devrait profiter l'équipe de Barbie de monter sur scène. Ils l'ont pas beaucoup fait pendant cette période de cérémonie. Y a que Billy Eilish qui vient récupérer des prix, ce qu'elle va sûrement faire pendant les Oscars. Profitez du moment. Profitez de l'instant. Franchement, vous plaignez pas. C'est au moins ça de prix. C'est pour le grand écran, bien sûr, pas pour la petite cucarme. Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque fin d'émission, je termine en vous parlant d'un film que j'ai apprécié ou non. Et le vendredi, donc dans la prochaine émission, c'est pas moi qui parle d'un film. Non, c'est vous. Et si vous voulez parler d'un film, bah il vous suffit d'envoyer un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail gmail.com Vous envoyez un audio d'environ 3 minutes pour parler d'un film que vous appréciez ou non, un film récent ou non. Vous choisissez de ce dont vous voulez parler. Il suffit d'envoyer un audio par mail. Après, je les écoute, je les sélectionne, ils passent dans l'émission, n'hésitez pas à le faire. Mais aujourd'hui Côté, alors je suis désolé, j'avais prévu de parler de ce film là parce que je pensais qu'il était sorti partout dans le monde vu que c'est une sortie Disney, mais je me suis rendu compte qu'il est sorti sur Disney, aux US, au Canada, et pas en France. Donc je vais vous parler d'un film qui est dispo, pas dispo, mais trouvable, je pense, sans trop de difficultés. Mais j'avais envie d'en parler quand même, puisque c'est un documentaire sur Hideo Kojima qui s'appelle Hideo Kojima Connecting Worlds. In the space of gaming, he's the master. Ça faisait un petit moment que je voyais passer ce documentaire qui avait fait son avant-première il, il y a plusieurs mois en festival, et j'avais très très envie de le voir. Parce que Hideo Kojima, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un créateur de jeux vidéo qui est aussi adulé que détesté. Il a créé plusieurs licences, dont notamment la plus célèbre Metal Gear Solid, et plus récemment, une que j'aime beaucoup, à savoir Death Stranding. Putain, c'est une émission de cinéma, combien de fois j'ai parlé de Death Stranding en 100 épisodes Pas mal de fois, pas mal de fois quand même Et du coup, avec un tel titre, Connecting the Worlds, avec l'affiche qui représente Kojima et Death Stranding, tu sais que ça va parler du gars et de son dernier jeu. Et moi, personnellement, je suis super intéressé. J'adore le gars, j'adore son dernier jeu, j'ai envie de voir le docu. Surtout qu'il y a un contexte à aborder autour de ce premier jeu. C'est le premier jeu que Kojima sort en indépendant après cette fait tèche comme un malpropre par Konami, qu'il l'avait enfermé à moitié dans un bureau, qui a pourri ses licences, qui a jeté à la poubelle son Silent Hill. Il y a des choses à raconter. C'est la libération d'un gars qui a une seule chance pour faire ses preuves en indépendant, montrer qu'il est pas une fraude, montrer juste justement, qu'il est capable de faire des trucs tout seul, dans un jeu qui va sortir du contexte habituel de jeu d'infiltration et qui va parler de connecter les gens entre eux. Non mais c'est toute une épreuve de force. Un jeu pas simple qui parle de solitude, et en plus là, on est dans une forme de documentaire, donc on peut aborder aussi la question du rapport au cinéma du mec. Justement, Dev Stranding, ça cultive aussi cette culture du gars très cinéphile qui va récupérer des acteurs très connus. Ça aussi, on peut en parler dans le docu. Il y a un terreau dingue pour créer une histoire passionnante. Et c'est pas le cas. Le docu ne parle pas de tout ça. Enfin, pas vraiment. Si je devais caricaturer, en gros, il y a 25% de trucs intéressants et 75% d'invités qui viennent le sucer en disant que c'est un génie ou de Kojima qui raconte des banalités de type développement personnel. Et perso, j'ai aucun problème avec le fait qu'on suce Kojima. Moi aussi, je trouve que c'est un génie. C'est juste que soyez honnête. Vendez le film comme un porno, pas comme un documentaire. Du coup, pour les trucs intéressants, oui, on va voir un petit peu comment a été fait Death Stranding. Certaines réunions, certaines réflexions, les recherches de bugs. Mais le plus intéressant, c'est toute la partie motion capture avec des comédiens venus du cinéma type Norman Redus, type Matt Wickelsen type Léa Seydoux qui fait ses enregistrements et tous ces gens qui se retrouvent à bosser avec Kojima qui disent je comprends rien mais d'accord je le fais mais passer ça et, et ben on rame on rame sec. Le reste du docu, c'est des invités venus du monde du cinéma ou de la musique qui disent à quel point « Oh, le mec est génial, le mec est formidable, il fait des trucs que personne fait ». Mais du coup, ça se répète beaucoup. Surtout qu'on parle pas de n'importe quel invité. On a Nicolas winding on a Guillermo del Toro, on a George Miller. On pourrait avoir un vrai discours sur la porosité entre les différents milieux culturels. Mais non, c'est même pas présent Et à côté, t'as Kojima qui, qui raconte des trucs sur sa vie, alors parfois des choses intéressantes, il parle notamment de la cruauté de son père, de, de son absence, d'à quel point ça a servi l'univers, mais mais c'est même pas vraiment abordé, Vraiment, ça reste en surface. Et du coup, le docu va tenter d'utiliser des artifices pour combler un peu le manque. Donc notamment, ils vont filmer des passages en pellicule avec Kojima qui se balade dans Tokyo, puis ils ajoutent ça sous fond de, de voix off inspirante, voilà. Et on a des passages en animation qui sont amenés un peu n'importe comment, il y en a trois dans le film, qui sont censés des moments de la jeunesse de Kojima, mais ça marche pas tellement, en fait, on aurait presque préféré des images d'archives. Et en vrai, je veux pas rentrer dans les clichés sur les japonais de « oui, mais ils sont pudiques, ils sont secrets, blablabla bla bla. ». C'est juste qu'en fait, si tu fais un documentaire qui dure une heure pour brasser autant de vent, bah, t'emmerdes pas, fais directement un public reportage random. Parce que j'adore le gars, et tous les sujets majeurs, et eh ben ils sont pas abordés. Sa résilience face à son renvoi, comment est-ce qu'on se reconstruit après tout ça, laisser une licence pour en créer une nouvelle, tout ça, ça n'apparaît pas dans le document. Le fait que Konami l'a empêché d'aller au Game War pour récupérer un prix. Non, mais il y en a des saloperies à raconter. Et ça fait chier parce que tout ça, c'est quand même le nœud d'une partie de sa vie. Et qu'est-ce qui l'a poussé à créer cette tuerie qui est Death Stranding C'est vraiment une occasion manquée ce documentaire. Je suis très déçu. Ça manque même, je suis désolé, d'un petit Nick Konami au bout d'un moment assumé et franc. Voilà, c'est peut-être ça le problème. C'est que c'est de la fausse franchise ce documentaire. Et du coup, à regarder, ben c'est un peu embêtant. ま、未来 c'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque-là. J'espère que vous allez bien pendant ce milieu de semaine, que tout va bien pour vous, pour vos proches, que vous vous reposez, que vous êtes heureux, heureuses et tout ce qui s'en suit. Moi de mon côté, ça va, les cheveux sont toujours pas là, mais ils repoussent doucement et on s'y habitue à cette situation. On s'y habitue tous ensemble. Merci encore de votre soutien. Merci à tous les gens qui continuent de partager l'émission, à en parler autour d'eux. Vous êtes de bonnes personnes, vous êtes des gens bons. Voilà tout à fait. On se retrouve euh, vendredi pour une nouvelle émission. Pour l'instant, c'est terminé. Si vous en voulez encore... Non oh mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.